0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire cet été. Et non, ce n'est pas Stéphane au manette aujourd'hui, celui-ci prenant actuellement quelques semaines de vacances bien méritées. Cela ne va pas nous empêcher de faire un petit tour de l'actualité tech du moment et notamment de revenir sur les soucis de batterie de l'iPhone 14 Pro. Certains acheteurs de première heure ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur batterie s'était déjà bien dégradée alors que le téléphone n'a même pas un an. On reviendra aussi sur l'anniversaire de l'iMac, qui a fêté ses 25 ans mardi dernier. La semaine a également été rythmée par différentes rumeurs, sur lesquelles nous allons revenir dans ce Flash Info. En deuxième partie d'émission, Michael et Stéphane vous diront tout ce qu'il y a à savoir sur AirPower, l'un des plus gros flops de l'histoire d'Apple. Ce tapis de recharge sans fil devait permettre de recharger trois appareils simultanément, que ce soit un iPhone, des AirPods ou une Apple Watch. L'originalité est que tout devait se recharger simplement en le posant comme on le voulait sur le tapis. Malheureusement, Cupertino a rencontré pas mal de soucis et a fini par annuler le projet. Petite note de service pour nos auditeurs n'étant pas encore abonnés au club Hygiene. Comme chaque année, nous allons profiter de la fin de l'été pour libérer plusieurs articles de notre offre premium. Nous avons commencé dès cette semaine avec deux analyses, la première portant sur le prix du casque Vision Pro et la seconde sur les faiblesses des puces Apple Silicon. On espère que ça vous donnera envie de vous abonner. Nous sommes le samedi 19 août, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas louper. Comment se porte la batterie de votre iPhone 14 Pro si vous n'avez peut-être pas remarqué de soucis, c'est pourtant le cas de nombreux acheteurs se plaignant de la mauvaise santé de leur appareil, Beaucoup ont en effet remarqué que la capacité maximale titillée à la barre des 90%, certains étant même déjà passés en dessous, pour un appareil sorti il y a même pas un an c'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce qui justifie ces mauvais scores C'est bien difficile à dire mais on peut penser à différents changements sous le capot. L'écran de l'iPhone 14 Pro est jusqu'à deux fois plus lumineux que celui du 13 Pro, ce qui joue peut-être dans la balance. Il est aussi possible d'activer un mode écran toujours allumé qui a potentiellement un mauvais impact sur la batterie. Une autre hypothèse est qu'Apple ait modifié certains des algorithmes de son dernier modèle, donnant des résultats plus mauvais qu'auparavant. Différents aspects vont influencer la durée de vie d'une batterie et le nombre de cycles de recharge sera logiquement plus élevé chez les gros utilisateurs. Apple explique qu'une batterie normale est conçue pour garder jusqu'à 80% de sa capacité d'origine au bout de 500 cycles de charge. Il est donc surprenant de voir que certains iPhone 14 Pro ont déjà perdu presque 15% de leur capacité maximale en seulement 11 mois. Un contrat Apple Care Plus permet d'obtenir un changement de batterie lorsque celle-ci passe sous les 80%, mais si vous n'avez pas de contrat, l'opération est facturée 119 euros. Si le 15 août est surtout synonyme de jour férié, c'est aussi la date d'anniversaire de l'IMAC. L'ordinateur tout en un d'Apple en effet été présenté le 15 août 1998 et a marqué les esprits grâce à son design transparent et son boîtier coloré. La face arrière était équipée d'une poignée facilitant son transport, et il était même possible de changer les composants, c'était vraiment une autre époque. Petite révolution, l'iMac a abandonné le lecteur de disquette pour le troquer contre un lecteur de CD frontal. C'était aussi l'un des premiers ordinateurs à ne proposer que des ports USB. Ce changement a fait passer à la trappe certains anciens connecteurs Macintosh utilisés sur les gammes précédentes. Si elle a marqué les esprits, la machine n'a pourtant pas été un sans-faute. On lui a notamment reproché son clavier aux touches molles ou bien sa souris fabriquée par Logitech. Certains l'a qualifiaient carrément de véritable torture à utiliser. Apple ne s'y est pas trompé et l'a rapidement remplacée par une autre souris, baptisée ProMouse. Malgré cela, cet iMac G3 fut un succès, comme l'affirmait fièrement Steve Jobs. Le fondateur d'Apple expliquait, je cite, qu'Apple a vendu un iMac toutes les 15 secondes de chaque heure de chaque jour de chaque semaine entre le 15 août et le 31 décembre 1998. L'appareil a inspiré pas mal d'autres produits par la suite, et les derniers iMac à main sont même revenus à un design coloré et à des périphériques assortis. Allez, encore bon anniversaire l'iMac! Si l'été rime avec plage et ferniente, pour les fans d'Apple, c'est surtout synonyme de période de bêta. Apple a profité de cette semaine pour diffuser la quatrième bêta publique d'iPadOS 17, d'iOS 17, de TVOS 17 et de WatchOS 10. Celles-ci ont été publiées juste après une sixième bêta pour les développeurs. Pas de changement massif pour cette fois, même si on notera tout de même que le bouton pour raccrocher est revenu au centre de l'écran. Apple l'avait précédemment envoyé sur la droite, ce qui avait pu déstabiliser les vieux routards d'iOS. Cette sixième bêta développeur montre que la rentrée arrive et que la sortie officielle des nouveaux systèmes approche. L'année dernière, iOS 16 a eu droit à 8 bêta avec une version release candidate diffusée juste après le keynote. On peut imaginer que ça sera la même chose cette année. Selon nos estimations, iOS 17 sera mise en ligne pour tous le 18 septembre, ce qui devrait correspondre au lundi suivant la présentation des nouveaux téléphones. Et iPadOS Eh bien pour le système des iPads, c'est difficile à dire. Apple avait eu pas mal de soucis l'année dernière, en grande partie liés à l'arrivée de Stage Manager. La nouveauté a donné tellement de fil à retordre aux développeurs de Cupertino qu'ils ont finalement décidé de faire une croix sur la version 16.0 pour directement publier la version 16.1 à la fin octobre. Cette année a l'air moins mouvementée, on peut donc espérer voir débarquer iPadOS 17 aux côtés d'iOS 17 en septembre. Pour ce qui est de macOS Sonoma, on n'attend rien avant quelques mois étant donné que Monterey et Ventura ont été publiés respectivement un 24 et 25 octobre. Que serait l'actualité Apple sans son flot de rumeurs estivales Mark Gurman a remis 5 balles dans la machine dans sa newsletter hebdomadaire et explique voir arriver de grosses nouveautés pour l'Apple Watch Series 10. La Series 9 qui arrivera le mois prochain devrait être une déclinaison plutôt maigre en nouveautés. On s'attend à trouver un nouveau processeur plus puissant et de nouveaux coloris mais c'est à peu près tout. Apple en garderait sous le coude pour la Series 10 avec une refonte de la gamme. Elle travaillera entre autres sur un nouvel écran microled pour afficher de meilleures couleurs et sur un système de mesure de la pression artérielle. Il y aurait aussi pas mal de changements sur le design de cette série 10, notamment avec un boîtier plus mince. Apple envisagerait également une modification pour le système d'attache des bracelets, qui n'a pas bougé depuis la montre originale de 2014. L'idée d'Apple, ce serait de passer sur un système d'aimant afin de récupérer l'espace vide actuellement nécessaire pour clipser ces bracelets. Les ingénieurs auraient ainsi plus de place pour les composants internes. On attendra de voir ce qu'il en est, le calendrier ayant bien le temps de changer d'ici. là. Alors qu'Apple va bientôt être obligé de laisser des acteurs tiers proposer leur propre boutique sur l'iPhone, certains développeurs se frottent les mains. C'est notamment le cas de Setapp, qui propose un service d'abonnement permettant d'accéder à tout un bouquet d'apps sur Mac comme sur iPhone. Les développeurs ont expliqué être en train de préparer leur propre boutique alternative, qui pourra arriver dès l'année prochaine sur iOS. L'Union européenne en effet récemment adopté le Digital Market Act, souvent abrégé en DMA, cette législation implique que l'utilisateur puisse installer des boutiques alternatives sur son téléphone. Si on ne sait pas encore comment Apple va intégrer tout ça, cette app est déjà dans les starting blocks. Le service dispose d'une boutique sur macOS et un équivalent sur iOS lui permettrait d'offrir plus de confort à ses abonnés, le tout sans s'acquitter de la fameuse taxe des 30% de l'App Store. D'autres développeurs se sont montrés intéressés par cette idée, et notamment Microsoft. Le passage de la DMA pourrait lui permettre de proposer sa propre boutique de jeux mobile. La ferme de Redmond est actuellement en procédure pour acheter Activision Blizzard, qui dispose d'un gros catalogue de jeux sur téléphone avec des vaches à lait comme Candy Crush ou Call of Duty Mobile. Ici aussi, une boutique dédiée serait parfaite pour les clients et plus économique pour Microsoft. Tout cela en est pour le moment au stade de projet et il n'y a pas de trace d'autorisation au sideloading dans la iOS 17. Apple va pourtant devoir se bouger vu que le DMA s'appliquera totalement au
1: début 2024. Le spécial event de septembre 2017 a été un festival de nouveautés. Tim Cook et sa bande ont en effet présenté l'Apple TV 4K, l'Apple Watch Series 3, l'iPhone 8 et un iPhone 10 qui inaugurait non seulement une nouvelle technologie de reconnaissance faciale, mais aussi un design tout écran avec une encoche qui a marqué les esprits. Tous ces appareils ont rencontré le succès, et même un très gros succès, mais un produit annoncé durant l'événement a fait un four, et pour cause, il n'a jamais été commercialisé. De mémoire récente, c'est un des plus gros flops d'Apple, j'ai nommé l'AirPower. Avec Stéphane, on va revenir sur ce tapis de recharge qui n'a jamais été. Salut Stéphane Salut Mickaël Alors en deux mots déjà, euh, comment est-ce qu'on peut décrire l'AirPower
2: Alors c'est assez simple en vérité, Donc l'AirPower c'est un tapis de recharge sans fil, qui est compatible avec la norme Qi, on peut y poser trois appareils, comme un iPhone et un boîtier d'AirPods, mais aussi une Apple Watch. Et surtout, on peut les poser n'importe comment. Il n'y a pas d'emplacement dédié. Comme on peut le voir sur les autres accessoires, plus ou moins équivalents, on les pose vraiment comme bon nous semble, et ça
0: fonctionne. They through one more efficient charging system. We call AirPower. Apple
1: promet à l'époque un lancement en 2018, mais en fait, plus l'année avance et moins on voit venir l'Air Power. Pourtant, durant le spécial event, des prototypes sont présentés à la presse. On pouvait penser que le produit était quasiment fin prêt. Oui, et on commence à être
2: inquiet quand Apple retire les références à l'Air Power en septembre 2018. Il se trouve qu'Apple rencontre plusieurs problèmes avec ce produit, notamment de surchauffe avec le système de bobines intégré dans le tapis. Alors c'est difficile de d'émêler le vrai du faux dans cette histoire, mais il semble bien que ce soit cette conception le, le nœud du problème. Les bobines de recharge sont disposées les unes sur les autres, ce qui finit par produire beaucoup de chaleur, euh, et surtout trop de chaleur. Ouais. Et donc sans parler des soucis euh, d'interconnexion entre tous les autres composants de ce produit qui est finalement très compliqué.
1: Pourtant, on garde l'espoir qu'Apple finira par régler un jour ces soucis.
2: Ah oui, parce que le nom de l'air pouvoir réapparaît comme par magie sur les emballages des iPhone XS et XR en septembre 2018. Et puis sur le site d'Apple, le produit est toujours présent, mais il s'appelle désormais boîtier de charge sans fil. Et on remarque que l'Apple Watch n'apparaît plus dessus, il n'y a plus oui. que l'iPhone et les Airpods. Et puis il y a quand même cette rumeur début 2019 d'une mise en production de l'accessoire. Donc l'espoir fait vivre, mais pas très longtemps malheureusement.
1: Et oui, puisque en mars 2019, patatras, Apple confirme l'annulation de l'AirPower. Une première pour un produit annoncé, mais jamais commercialisé.
2: C'est Dan Riccio, le vice-président responsable de l'ingénierie matérielle, qui se colle à la mauvaise nouvelle. Ouais. Il déclare qu'après beaucoup d'efforts, Apple a conclu que l'AirPower n'avait pas atteint le niveau de standard voulu et en conséquence que le projet est tout simplement annulé. Mmh. C'est un coup de tonnerre, mais Apple se rattrape rapidement en lançant le MagSafe pour iPhone 12 en octobre 2020. Ouais. Le MagSafe reprend l'idée d'une re recharge sans fil comme l'AirPower, mais avec une bonne dose d'aimants pour maintenir l'iPhone bien en place. En fait, on est un peu à l'opposé du concept de l'Air Power sur lequel on peut poser le smartphone n'importe où.
1: On aura sûrement l'occasion de, de se reparler du MagSafe, mais en attendant, on voit de temps en temps sur Internet des prototypes d'Air Power et on se rend compte qu'effectivement ce produit a dû, a dû être assez compliqué à développer avec toutes ces bobines et ces circuits électroniques dans tous les sens.
2: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des rumeurs qui annoncent encore aujourd'hui que Apple est toujours en train de travailler sur l'Air Power. Après, est-ce que ça aboutira vraiment Ça reste à voir, mais c'est un produit qui est toujours très attendu, parce que même si des produits équivalents sont sortis depuis, il n'y en a aucun qui est capable de recharger l'Apple Watch sans galet supplémentaire. Donc, euh, on espère que leur pouvoir se concrétisera un
1: jour. Merci en tout cas d'avoir dépatouillé ce sac de nœuds pour nous. Salut Stéphane Salut Mickaël Et merci à vous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.